0: Gueye早 Bonjour à toutes et bonjour à tous, encore un podcast Draft Touchdown Actu et puis là ça y est on commence les pastilles. Alors les pastilles qu'est-ce que c'est Ce sont des épisodes d'une vingtaine de minutes qui sont destinés sur une seule franchise et on va parler de leur draft à chaque fois on va vous proposer deux scénarios, deux scénarios pour leurs trois premiers tours de draft, leurs trois premiers choix de draft et ensuite avec un sleeper c'est-à-dire un joueur, la bonne affaire qu'on peut faire entre les tours 4 et 7 donc le samedi de la draft et aujourd'hui, ben forcément, on va commencer avec ceux qui ont le premier choix de cette draft, ce sont les Panthers de Karolina. Et pour ce faire, je suis accompagné de Tonio Ajavon. Salut Tonio, ça va
1: Salut jean michel ça va très bien, on est prêt la draft approche, on est de plus en plus excités.
0: Voilà, puisque de toute façon, on va faire 32 pastilles, puisqu'il y a 32 franchises, et on est à 32 jours du début de la draft, donc oui, on est chaud, on est chaud bouillant, là, ça y est, ça approche, on y est presque, là, donc c'est vraiment le feu, on est trop content. Donc voilà, dernier petit principe pour ces pastilles, tous les jours, donc vous aurez deux intervenants, un premier intervenant qui va avoir le lead, c'est-à-dire voilà, je propose mon scénario, puis le second intervenant vous proposera à chaque fois une alternative, et donc on va commencer, Tonio, avec les Carola à la Panthers, et si tu permets, pour cette franchise, c'est moi qui ai le lead, et donc je vais d'abord proposer le premier choix de la draft, c'est tout simplement le numéro 1, donc c'est le choix le plus attendu, vous le savez, ils ont fait un échange pour monter du choix 9 au choix numéro 1, donc évidemment, quand on fait ce type de mouvement avant la draft, c'est pour sélectionner un quarterback, donc pas de surprise, évidemment, pour le numéro 1, j'y vais avec un quarterback, et j'y vais avec Bryce Young, le quarterback de Alabama. Vous savez, voilà, c'est ce qu'on appelle, euh, en avec un anglicisme, « draft season ». Et « draft season », ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez entendre tout et son contraire. Voilà. Vous allez entendre que les Panthers préfèrent aussi Jay Stroud à Bryce Young Vous allez entendre que les Panthers, en fait, ils aiment beaucoup Anthony Richardson. Vous allez entendre que Will Levy serait très très bien dans le système de Frank Rice, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Vous allez tout entendre. Voilà, c'est vraiment la saison où on est en plein poker, où tout le monde cache son jeu. Le grand bluff a débuté. Ça y est, on y est. Donc, c'est vraiment impossible de savoir ce qu'ils vont faire, quel quarterback ils vont choisir, puisque c'est le principe évidemment de ces pastilles on se met pas à la place du manager en disant moi je ferai ceci ou cela, non on se place à la place du manager, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ben là qu'est-ce qu'ils peuvent faire franchement avec cette saison du bluff on ne sait pas ça sera Bryson, Ce sera CJ Stroud j'ai mis ici Bryce Hong parce que je pense que c'est le meilleur de cette QV mais écoutez on verra bien et d'ailleurs Tonio tu vas nous proposer une alternative et sans surprise tu nous proposes CJ Stroud
1: c'est l'un ou l'autre c'est les deux meilleurs quarterbacks de, de cette QV euh, pour le cas de Bryson, on connaît le, le point faible. Ou en tout cas, la grosse interrogation, c'est son physique. Euh, J'ai eu l'occasion de l'écrire pour le, le profil euh, qui a été publié sur le site. En dehors de ça, il a toutes les qualités requises pour être un franchise quarterback. À voir si euh, son physique sera, sera euh, vraiment une faiblesse pour lui, s'il euh, il sera sujet à des blessures, s'il pourra tenir euh, sur le long terme. Et c'est pour ça que l'alternative est si gestrable, parce que lui et un pic un peu plus safe, on va dire qu'il est, il est moins flashy que, que Bryce Young, encore qu'il a un arsenal de, de jeux assez spectaculaire, mais peut-être pas dans le même sens que Bryce Young. En revanche, niveau physique, il est clairement dans le prototype du quarterback moderne. Euh, en dehors de la poche, il n'est pas super super à l'aise, en tout cas moins que ce qu'on pourrait le penser, parce qu'il est quand même un, un bon athlète, mais euh, quand il est en mouvement, il y a... Bon, il y, y, y a quelques questions qui, qui, qui subsistent. En dehors de ça, c'est un très bon joueur, un excellent joueur même, qui serait totalement méritant d'être le, le premier choix de cette draft, considérant euh, le, le point d'interrogation sur, sur Bryson et, et son physique.
0: Oui, exactement, ce ne serait pas un mauvais choix de toute façon. Euh, CGS3, alors pour tout vous dire, on enregistre cette émission, on est le jeu, jeudi c'est publié dimanche donc vous l'écoutez peut-être dimanche nous on arrangeait jeudi donc la veille le mercredi il y a eu le pro day de Ohio State et évidemment Frank Reich était là en première loge et puis ils ont pris des photos et donc tout le monde se dit ça y est ils sont amoureux de cj 3 ils vont le prendre écoutez comme je vous le dis on est jeudi donc le pro day de Alabama c'est ce soir on n'a pas encore les résultats mais forcément ils y seront également et puis là tout le monde va dire ah ben non finalement ils aiment Reich donc voilà comme on vous l'a dit c'est la saison du poker tout le monde cache son jeu donc euh, très difficile à voir mais en même temps, temps, ouais, je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il y a toujours la surprise possible avec Anthony Richardson, mais bon, a priori, Bryce Young ou Sidney Stroud, ce sont donc nos deux scénarios pour le premier choix des Panthers de Carolina. On va partir maintenant sur leur deuxième choix de draft, qui est le choix numéro 39. Et là, moi, j'y vais avec un receveur, il s'appelle Jalin Hayat, il nous vient de Tennessee. Pourquoi Jaline Nayad Parce qu'en fait, quand on regarde l'effectif des Panthers, il y a quand même quelques cibles intéressantes. Ils ont signé Adam Tillen, par exemple, il y a toujours Terrace Marshall, il y a la Laviska Cheno, il y a aussi un bon duo de Titan avec le nouveau venu, Aiden Hurts et Tommy Tremble. Mais quand on regarde toutes ces cibles, toutes ces options, il n'y en a aucune qui propose vraiment une menace profonde et ça il le faut en NFL et il le faut et notamment avec un jeune Quatermac, qu il faut lui proposer d'avoir cette possibilité là et Jali Ayat, et eh ben c'est juste ça voilà d'ailleurs si vous n'avez pas écouté nos podcasts sur le top 50 la première partie du top 50 on a parlé de Jali Ayat parce que c'est ce receveur hyper rapide qui l'année dernière dans la meilleure conférence universitaire a fait presque 70 réceptions à une moyenne de 19 yards par réception voilà c'est ce type de joueur pour attaquer la profondeur du coup si tu prends un jeune quarterback, bah autant bien l'entourer, la ligne offensive est plutôt talentueuse avec beaucoup de jeunes joueurs, et donc pour bien entourer le quarterback, c'est surtout au niveau des cibles et une menace profonde, c'est ce qui manque du coup j'y allais avec Jaline Hayat donc Tonio, tu vas nous donner ton avis sur ce choix, et puis évidemment tu vas nous donner ton alternative Alors sur
1: le joueur en lui-même, euh, je pense que tu as, as tout résumé, c'est la menace en profondeur par excellence, ultra rapide qui euh, peut parfois être un peu unidimensionnelle, mais au final, si on est très très fort dans la dimension principale qu'on propose, pourquoi pas. Je suis un peu d'accord aussi, enfin même pas un peu, je suis complètement d'accord avec toi sur, sur ton analyse concernant le, le corps de receveur de Carolina qui apparaît incomplet, à défaut d'être euh, totalement faible, il, il y a des bons joueurs, mais il est incomplet. Et, et Ayat pourrait bien évidemment le, le compléter à merveille, mais euh, c'est ce qui va plutôt motiver mon alternative pour le choix suivant, pour ce, ce choix-là, au niveau, au niveau au numéro 39, euh, je suis parti sur B.J. Ojulari. On en a déjà parlé dans le, le podcast qu'on a enregistré tous les deux sur les, les edge Rushers. C'est un spécialiste euh, qui a tous les moves euh, qu'un passe rusher moderne doit avoir et peut avoir. Euh, il a un pedigree également qui est, qui est très intéressant. Il a joué dans une grosse fac, il a un frère qui est déjà professionnel. C'est une famille de, de footeux. Euh, il n'y aura pas de problème sur son adaptation à un FL. Le seul gros souci, c'est son manque de puissance. Euh, c'est un joueur qui est assez frêle, à, à l'échelle de la NFL, bien sûr. Hein. <rire> pour le combat des mortels, c'est un mec qui est plutôt très bien gaulé, mais à l'échelle de la NFL, pour le poste auquel il joue, il manque peut-être un peu de puissance, un peu, un peu de muscle, ce qui en fait un spécialiste qui sera certainement plus utile sur euh, les jeux de passe adverse que les jeux de course. Et dans cette défense de Carolina, où euh, il manque un peu de... de de, de joueurs qui finissent au sac. Il y a Brian, Burse, Brian Burns pardon, qui est une superstar en puissance, mais en dehors de lui, voilà, il manque de finisseurs, il manque de gens qui vont toucher, gêner le quarterback et, et bien sûr le, le saquer. Donc voilà, Ibidji Ojulari pour moi paraît un joueur complémentaire pour cette défense qui ne serait pas forcément présent sur tous les snaps, mais euh, voilà, comme, comme spécialiste, euh, qui pourrait rentrer, à apporter un peu, de, un peu de jus, un peu de, de peps sur les, les pass rush, notamment sur les, les jeux de passe.
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que ma première option, Jalinaïad, mais quelque part, c'est un petit peu rendre un Jamison Williams, avec qui Braille jouait à Alabama et on voyait très bien comment il savait utiliser cette menace profonde. Et ton option était également très intéressante puisque ben, l'année dernière, euh, les Panthers ont produit que 35 sacs qui sont vraiment dans le dernier tiers de la NFL. Il y a un nouveau coordinateur défensif qui est arrivé, Edjiro Evero, qui arrive de Denver, où il conduisait une défense organisée en 3-4. Du coup, ça va être un changement à, Coral, à Carolina. Et du coup, c'est sûr qu'un joueur comme Bidiu Julari, qui est comme ça, comme tu l'as dit, très rapide, très fluide, très bon pour aller mettre la pression, ben, il serait parfait dans ce type-là de défense en tant qu'outside linebacker, c'est ce qu'on va lui demander. Et d'ailleurs, ben, écoute, avec ma troisième option, c'est-à-dire le troisième choix de draft qui est le numéro 93 des Panthers, moi j'allais justement sur un edge rusher c'est Yaya Diaby de Louisville, voilà, un edge rusher très athlétique, vous avez qu'à voir les résultats athlétiques qu'il a fait au NFL Combine, ben voilà, pour cette défense de Ediro Evero, parce que oui, il y a Brian Burns, oui, ils ont drafté Amare Barnaud, qui correspond aussi tout à fait à ce type de profil, il y a toujours Yetur Grossmatos, qui est bon, pas un mauvais joueur, mais c'est vrai qu'on s'attendait un petit peu mieux, mais il faut ajouter absolument de la pression dans cette défense, voilà, 35 sacs, c'est juste pas possible, comment on aide un jeune quarterback, évidemment, on l'entour, mais on l'aide également avec une très bonne défense, il faut absolument améliorer cette défense, et donc que ce soit ton option pour le choix numéro 2, Bidjo, Joe, ou la mienne, avec le choix numéro 3, Yaya Diaby, ben oui, forcément, dans la draft des Panthers, il y aura, allez, j'en mets ma main à couper un edge rusher comme ça, parce qu'il y en a absolument besoin, donc du coup, ben moi je propose pour leur choix 93, Yaya, Yaya Diaby, et toi, Tonio, vu que tu as fait cette option pour leur choix numéro 2, pour leur choix numéro 3, tu tu prends une autre direction.
1: Tout à fait. Euh, ben, J'ai fait l'inverse de toi complètement. Je suis allé sur euh, Dantevian Wicks, euh, receveur qui est atypique, dans le sens où il n'est pas très rapide. Il est même plutôt lent euh, par rapport à, à ses compères. Il a fait le 40 de combine en 4.62. Oui, voilà, pas, c'est pas un foudre de guerre. Mais par contre, il a une capacité d'accélération qui est vraiment hors norme. C'est ce qui saute à l'écran quand on le voit en vidéo. C'est qu'en très peu de pas, il arrive à, à atteindre sa vitesse maximale. Et puis pour son, son gabarit, il est très fluide dans ses mouvements, il est toujours en contrôle. Moi, il me fait beaucoup penser un peu à, bon, les fans des Jets s'en souviendront mieux que, que d'autres, à Jericho Cottery, dans le sens où il est, il est grand, il est costaud, mais il est toujours en contrôle. Tu n'as pas l'impression qu'il que, voilà, qu n'a qu pas le, voilà, le, la maîtrise de son corps. Il, il, est toujours, euh, il parvient toujours à, à garder son, son corps à l'intérieur du terrain, notamment quand il joue proche des lignes. Et puis, encore une fois, cette capacité d'accélération, c'est ce qui saute aux yeux. Je, je vous conseille, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, aller euh, taper son nom sur, sur YouTube. Il y a plein de vidéos, c'est highlights de, de, de la saison et de sa carrière universitaire. En quelques pas, il accélère et il atteint sa vitesse maximale. C'est finalement ce qu'on demande à un receveur plus que la vitesse de pointe. C'est sa capacité à, à arrêter dans sa course, dans ses routes, et puis réaccélérer tout de suite pour larguer ses défenseurs. Surtout quand on n'a pas cette vitesse de pointe comme... Euh, comme ce qui lui fait défaut, donc voilà, c'est un joueur que, que j'aime beaucoup, qui pourrait euh, peut-être, et enfin même pas peut-être, évidemment qui sera moins une cible en profondeur que Janine Hayat dont tu as parlé il y a un instant, mais qui peut aussi, euh, avec cette capacité d'accélération encore une fois, tromper ses défenseurs et proposer euh, une solution pas très très loin de, en, en profondeur sur le terrain, mais voilà, une quinzaine, vingtaine de yards, c'est toujours utile.
0: Oui, oui, et en plus, je trouve qu'il est, c'est quelqu'un de plutôt costaud, et quelque part, là aussi, ça peut aider un jeune quarterback, c'est-à-dire quelqu'un qui va être bon dans les caches contestées, et du coup, ben, comment tu vas stopper le duo La nous et Dontavion Whisk Donc voilà, c'est très très difficile, ces gars-là, tu leur mets le ballon dans les mains, et puis comme tu l'as dit, ils ont une capacité d'accélération plus que de vitesse pure, que de vitesse de pointe, et puis ils vont gagner des yards après le lancer, donc du coup, oui, ça pourrait être très très intéressant. Pour terminer cet épisode, on va vous proposer chacun un slipper. Alors un slipper, c'est quoi Ben C'est un choix du samedi de la draft, c'est la bonne affaire qu'on fait au tour 4, au tour 5, au tour 6, au tour 7. Et donc moi, comme on vous, je vous parlais tout à l'heure du nouveau système qui va être mis en place, ben du coup je vais y aller sur un joueur qui était voilà entre défensif tackle et 3-4 défensif 1 de l'université, il s'appelle Cameron Young et il nous vient de Mississippi State. Voilà, c'est un joueur qui est très costaud, un physique très compact, c'est un très bon plaqueur sur le premier rideau, c'est quelqu'un qui a un gros moteur, c'est vraiment un combattant dans les tranchées, en plus de ça, il a des bras qui sont longs de 3 km, et du coup, voilà, ça lui donne souvent l'avantage dans les duels. Alors, c'est un slipper parce que voilà, ça fait 5 saisons qu'il joue au niveau universitaire, il est pas non plus extraordinaire c'est pas quelqu'un qui pèse beaucoup en pass rush, c'est plus pour du run stop, mais il apporterait de la profondeur, voilà, surtout dans un changement de système. Alors, sur le premier rideau, oui, ils ont fait venir Shy Tuttle, oui, il y a toujours le monstre d'Eric Brown, ils ont fait venir Dushan Williams, mais il faut, voilà, rajouter un petit peu des combattants sur ce premier rideau et donc, ben Cameron Young, pour jouer en trois quarts de défense event, ça serait une très bonne option. Et d'ailleurs, Tonio, pour ton slipper, ben finalement, tu y vas avec un petit peu euh, le même type de joueur joueur à la même position et lui il s'appelle Dante Stills et il nous vient de West Virginia
1: exactement, mais on, a, on a à peu près la, la même logique, la même réflexion euh, c'est un joueur qui est rapide et explosif, en tout cas pour son poids c'est pas quelque chose qui, euh, qui saute aux yeux quand on voit jouer mais quand on regarde ses, son gabarit, ben, effectivement il a, il a des capacités d'accélération en tout cas sur le premier pas qui sont assez intéressantes euh, au, si on regarde sa carrière universitaire et ses statistiques il a été très productif mais par contre, quand on regarde en détail, c'est très irrégulier. C'est-à-dire que cette dernière saison qu'il a jouée, qui était censée être la meilleure parce que, évidemment, avec, un, un, avec plus d'expérience, ben, finalement, il n'a pas été aussi productif que l'année précédente, en 2021. Ou s'il s'était présenté à la draft, je pense qu'il aurait plutôt été sélectionné autour du, du troisième tour. Là, cette dernière saison qu'il a jouée ben, joue un peu en sa défaveur. C'est dommage pour lui mais ça peut être un, un bon coup pour une équipe qui, euh, justement, comme les Panthers, qui a besoin de, de solidifier de renforcer un peu cette ligne défensive pour exactement les arguments que, que, que tu as développés. Donc voilà, c'est un, euh, un joueur intéressant. à voir ce euh, si sera le, le joueur qu'on a, qu a vu cette saison, qui était un peu en deçà des standards qu'il avait, euh, qu avait euh, postés, ou bien celui d'il y a deux ans, qui était euh, là très intéressant et qui a, qui a explosé sur, sur tous les radars. Et puis, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, on, on en a parlé avec euh, Bijao Oujulari. C'est une famille de footeux, euh, papa a joué en NFL, euh, le grand frère a joué en NFL, pas avec la même réussite, mais quand même. Euh, c'est le cousin de, de Kenny Stills, donc voilà, c'est une famille qui, euh, qui connaît la NFL. Sur ce, ce côté-là, il n'y aura pas de problème d'adaptation, c'est surtout au niveau du, du jeu euh, où il aura besoin de, de faire preuve de plus de régularité qu'il a, qu a montré à l'université.
0: Oui, de toute façon, il y a déjà les titulaires sur cette ligne défensive, donc c'est apporter un petit peu de rotation, puis espérer un bon développement, puis oui, comme tu l'as dit, il avait fait 15 plaquages porte perte en 2021, il en a quand même fait 9 en 2022, oui, c'est un petit peu moins bien, mais voilà, c'est un joueur qui est beaucoup dans l'agression, le moteur, il force aussi des fumbles, voilà, c'est quelqu'un pour mettre la pression, et comme on l'a dit tout à l'heure, les Panthers ont vraiment besoin d'améliorer ce secteur, aller mettre la pression sur les quarterbacks adverses, donc du coup, que ce soit Dante Stills, ou que ce soit Cameron Young. de toute façon il faudra qu'ils ajoutent comme ça en fin de draft de la ratation sur leur ligne défensive. Donc je vais vous rappeler les deux scénarios qu'on vous propose aujourd'hui pour les Panthers de Carolina. Donc le premier scénario ça serait avec le premier show de la draft Bryce Young, ensuite au deuxième tour le receveur hyper rapide Jalen Ayat, au troisième tour, le pass rusher Yaya Diaby, hyper athlétique, vraiment, allez voir ce joueur, il est très intéressant. Et puis en slipper, donc sans doute, vers le cinquième tour, Cameron Young de Mississippi State, le 3-4, Defensive End. Second scénario, tout à fait possible également, donc ça serait le premier choix avec le quarterback de Huawei State, C.J. Stroud. Au second tour, le pass rusher Bijio au troisième tour, le receveur costaud, capacité d'accélération et catch contesté, dont Avian Wicks, de Virginia, effectivement. Allez voir ses highlights sur YouTube, c'est impressionnant. Et en sleeper, là aussi, aux alentours du cinquième tour, dans t pour jouer, donc, sur ce nouveau front 3 de Carolina, en tant que 3-4 défense end. Ça serait vraiment très intéressant. Voilà. Pour les Panthers, et évidemment, la clé de leur draft, ça va être, mais ne pas se tromper de quarterback. Mais ça, de toute façon, on peut pas le savoir à l'avance. Donc ils vont choisir, ils vont choisir Bryce Young, ils vont choisir Sidney Stroud, ils vont choisir peut-être Anthony Richardson. Et on verra dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on dira, « Waouh, ouais, vraiment, ils ont été très malins. » Ou alors on dira, « Oh là là, ils vont tous être virés parce que c'est pas possible. » Écoutez, c'est ça les mystères de la draft. Mais voilà, donc c'était le début des de nos pastilles, les Carolina Panthers, c'est très très intéressant, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien on verra, écoutez, on a 32 jours d'avoir la réponse, donc écoutez, c'est parti. Donc, ben, merci Tonio. Il ben, n'y a pas de quoi, on se retrouve très vite. Et on se retrouve Ben écoutez, dès demain, et dès demain on parlera d'une franchise également très intéressante en pleine reconstruction, ce sont les Texans de Houston. Allez, ciao